1: Salut Juliette, comment ça va
0: Comment tu vas Ah bah on dit en même temps, ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh... Je sais pas, alors, le roi du scale, ouais, c'est le, nom, le nom du podcast <rire> c'est Les rois du scale, mais à, l'origi- à l'origine, les rois du scale, c'est, c'est les invités en fait, c'est pas moi, j'aurais pas eu la prétention de m'appeler les rois du, le roi du scale. <rire> Mais c'est vrai que maintenant, vrai. Euh, sur LinkedIn, sous les postes, il y a des gens qui mettent le roi du scale, le roi du scale. C'est
0: pour, ça que, ouais. c'est pour ça que j'ai voulu t'appeler comme ça, parce que je trouve ça assez drôle comme petit clin d'œil, parce qu'en fait, c'était effectivement, à la base, c'était les podcasts. C'est toi qui as invité, euh, à la manière d'autres, d'autres hosts de podcasts B2B. Tu as invité différentes personnes qui ont réussi dans leur domaine, euh, dans ton podcast, et en les appelant les rois du scale. Sauf qu'en fait, tu es toi-même devenu un roi du scale. En fait.
1: je, non, mais un roi du scale. <rire> en fait, si tu veux, je pourrais t'expliquer en fait, pourquoi j'ai appelé le... le... Le podcast, les rois du scale. Mais euh, en gros, le, si tu veux, moi, à l'origine, c'est une blague, en fait. Tu vois, le scale, c'est, c'est, une, c'est une mauvaise blague d'école de commerce. C'est qu'en gros, quand tu veux te lancer un entrepreneuriat il faut que tu crées un truc qui scale. Donc, c'est quoi le scale ouais. Ça veut dire, euh, faut que tu crées quelque chose qui, où chaque unité euh, de production n'ait pas de coût de réplication. Donc, en gros, ça veut dire, par okay. exemple, Google, bah, que tu fasses euh, une requête sur Google ou un milliard. Ça leur coûte, euh, ça leur coûte la même chose, en fait. tu vois ouais. Donc, En gros, la millier, le, le, chaque nouvelle... Euh, Rocket sur Google leur coûte encore moins cher au niveau de la technologie, donc c'est ce qu'on dit, ça scale, si tu gagnes, tu gagnes de, de l'argent à l'échelle, et donc en fait, euh, voilà, tout le monde parlait de scale, il faut que ça scale, alors moi, au bout d'un, d'un moment, je me suis marré et j'appelais les gens le, le roi du scale, tu vois, parce que en fait, euh, le truc, c'est que moi, je suis freelance, et, euh, et donc, je traîne avec pas mal de freelance, etc., et donc, en fait, on est typiquement les gens qui ne scale pas, alors, on peut scaler, <rire> Mais normalement, quand tu vas ton temps, tu scale pas par rapport à des start-upers. Et donc à l'origine, c'est ouais. une blague. C'était un peu, cham- je chambrais les gens et je l'appelais le roi ou la reine du scale. Parce que tu vois, bah, c'est pour se moquer de nous de se dire qu'on bah, on va pas créer tu vois, des licornes parce que ce pas possible, mais c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Euh, par rapport à des start-upers à, qui ont des ambitions démesurées. Donc à l'origine, c'est une vanne. Et d'ailleurs, mon podcast à l'origine ne devait pas s'appeler les rois du scale. D'ailleurs, tu l'entends dans les premiers épisodes. A l'origine, les premiers épisodes, le podcast s'appelait Acquisition organique. Tu vois, donc rien à voir. Qui était un un terme beaucoup plus marketing, inbound.
0: Qui qui parle un petit peu qu'aux concernés, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Et après, j'avais pensé à appeler Solo Business. Donc, tu vois, euh, en gros, c'est comment en tant que freelance tu peux scaler. Donc, tu vois, un un peu niche. Et au final, j'étais en Géorgie. Et ils m'ont tous dit, euh, enfin tous les gens avec qui j'étais, à force ils appelaient les rois du scale, ça sortait et à un moment ils m'ont dit « mais ton podcast, appelle-le les rois du scale, c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus toi ». Donc c'est pour ça que j'ai appelé comme ça le podcast les rois du scale, mais je me serais pas permis de m'appeler moi le roi du scale, alors je scale rien quasiment, tu vois.
0: <rire> mais justement, on va en parler un peu plus dans, ce, dans cet épisode du déclic, mais ça va en fait avec toute ta, toute ta signature et ta manière de parler sur les réseaux sociaux qui est très décalée, qui est très B2B, hein, parce que c'est aussi ton gagne-pain, mais qui est, très, qui est très décalée aussi, qui est assez un peu irrévérencieux, un peu, un peu insolent, etc. C'est vraiment ta marque de fabrique. Euh, mais avant de parler de tout ça, euh, nous dans dans notre podcast, mon cher Thibaut, on a l'habitude de faire un petit retour en arrière avec nos invités pour savoir ce qui les a menés à avoir ce déclic. Donc toi, ton déclic a été en fait bah, de te lancer déjà en tant qu'entrepreneur et ensuite d'utiliser LinkedIn comme levier en fait de euh, d'acquisition de clients. Euh, alors qui es-tu, Thibaut, et d'où
1: viens-tu Si tu peux nous le dire un petit peu. Ouais, ouais. Non, mais j'aime bien le, le terme de ton podcast "déclic" parce qu'en fait, c'est en entrepreneuriat, en fait, c'est il euh, n'y a pas de. En fait, on peut te faire lire tous les bouquins d'entrepreneurs que tu veux, on peut te donner tous les conseils que tu veux. On peut, en fait, tu peux connaître, tu peux tout savoir, avoir la connaissance universelle. Ce n'est pas pour autant que tu vas te lancer, en fait. Euh, parce qu'on euh, est toujours euh, dans l'analyse euh, pa- analysis, paralysis. Quoi. En fait, il y a un moment où, en entrepreneuriat, l'intelligence, chaque bout d'intelligence supplémentaire est inutile, voire contre-productive. Il y a un moment où, en fait, il faut prendre, faut prendre ses coups et y aller, quoi, tu vois. Genre, y a pas de... enfin, c'est un peu brut, mais en fait, c'est la réalité. vaut mieux être un peu moins intelligent et un peu plus, euh, euh, vas-y, je m'en fous, et plutôt qu'être trop intelligent. Euh... Parce qu'en entrepreneuriat, de toute façon, sinon, tu fais que tu... T'as... statistiquement, tu peux que te planter. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas un truc pour des gens euh, trop logiques et pourtant, il y en a qui vont. Donc, si tu veux, à l'origine, moi, j'ai, j'ai fais Sciences Po et, une... et une... une école de commerce qui est l'ESCP. Donc, à l'origine, je n'avais mmh. rien de me prédestiné à l'entrepreneuriat. Euh, mes parents n'étaient pas ouais. spécialement entrepreneurs, sauf mon père, un peu à la fin de sa vie, qui a fait un ouais. peu de freelancing et, euh, et voilà et donc je connaissais rien l'entrepreneuriat je connaissais je disais aucun truc enfin j'avais j'avais personne de business autour de moi quoi donc euh, pour moi le, le chemin normal c'était salarié gagner de l'argent euh, et puis euh, je sais pas monter les échelons euh, faire sa live, quoi tu vois et je et euh, mais le truc c'est que j'ai très vite déchanté quand je suis rentré dans le monde de du salariat et euh, et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel quoi. En fait, j'ai eu des bonnes expériences mais j'ai eu aussi des très mauvaises expériences et je me suis dit mais je peux pas rest- rester là-dedans. Et aussi je me suis dit mais en fait c'est trop euh, je peux pas euh, comme disent américains climb de corporate ladder quoi. Il y a trop de patience enfin euh, je veux dire j'ai pas me lever tous les jours euh, faire euh, 8h 19h euh, 5, 5, 5 jours sur 7 euh, surtout que c'était à Paris que j'aime plus du tout comme ville et je me suis dit mais je peux pas pas être ça quoi. Ma vie. Mais... Dis-moi
0: Vex- non, excuse-moi, j'ai eu, un, j'ai eu une petite tour en même temps puisque l'hiver est là et peut-être le Covid, pourquoi pas après tout. Euh... <rire> euh, non, pardon, c'était pour le, le, le point variant au micron. Euh, en fait, ouais, c'est ce que tu dis souvent dans tes, euh, dans, dans tes postes c'est que euh, toi, tu as été salarié et tu t'y épanouissais pas du tout, voir c'était carrément anxiogène pour toi. Mais en même temps, ce que tu me racontes, c'est que pour toi, il n'y avait pas d'autres schémas euh, possibles, euh, vu que toi, tu n'avais pas eu de, d'inspiration euh, autre, comme tu le disais juste avant. Avant. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit que c'était une option, en fait, de te lancer en tant qu'entrepreneur
1: Ouais, alors, le ouais, ouais. Donc, l'option, euh, en fait, c'est, c'est marrant parce que là, quand on fait le podcast, il y a hier, il y a Oussama Amar qui a annoncé son retrait de The Family, enfin, euh, mm-hmm. son départ de The Family après 10 ans, tu vois, de à The Family. Et pour être assez honnête, euh, je pense que les contenus de The Family et Oussama Amar, au début, ont été très, très... Euh, éducatif pour moi. La toute première vidéo, vraiment, la vraie vidéo d'entrepreneuriat, c'est une vidéo d'entrepreneuriat de Oussama Amar sur les 5 grandes tendances en 2014 je crois, sur, euh, sur le, les opportunités de marché. Ça m'avait beaucoup plu, okay. mais j'étais tellement loin à l'époque de, de tout ça déjà. Et... Euh, donc, je me rendais compte que c'était possible, tu vois. Mais à l'époque, l'entrepreneuriat, c'était encore très lié. Tu vois, start-up, scale, levée de fonds, etc. Et, et je me disais, bon, c'est intéressant, il faut se lancer. Mais j'étais encore super loin quoi. Je, j'avais, j'étais, comme dit le livre de Peter Thiel, j'étais beaucoup plus proche du zéro que du zéro to one. Et, et donc, voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, ce serait bien de faire une business school un an master entrepreneur pour me mettre plus proche. Là où on m'a dit, tu vois, bah, les potes m'ont dit, euh, non, si tu veux être entrepreneur, il faut, faut l'être. Ça sert à rien de faire une business cool. En fait, quand je me rends compte que j'ai, à quel point j'étais loin de tout ça, je me suis dit que j'ai bien fait de faire un nom de, de master. Et puis, ça m'a permis mmh. aussi de créer du réseau, etc. Donc, ça, c'était cool. Euh, et ouais, je me suis rendu compte un peu au fur et à mesure, bah, avec The Family, en, en, en faisant des recherches, euh, et puis en voyant que c'était quelque chose, je pense, que c'est un truc générationnel. Hein. Il y avait deux, j'entendais autour de moi, il y avait un livre qui s'appelle, euh, qui, que j'ai lu, qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe » où ils expliquent, tu vois, qu'en gros, c'est des mecs d'HEC ou de Sciences Po, enfin, des Bac plus 5, qui pètent un câble et qui stoppent, tu vois, leur, leur putain de cabinet de conseil de, de, pour, mmh. euh, pour ensuite, je sais pas, monter un bar ou monter une boucherie, qu'en en fait, aujourd'hui, si tu veux, on est dans un monde où euh, c'est, tellement, euh, c'est tellement commun, en fait, de faire Bac plus 5, que c'est tellement commun de dire, d'aller en soirée et de dire, ouais, moi, je suis consultant euh, en marketing, euh, moi, je suis... En fait, tout le monde s'en tape. Il n'y a plus vraiment de il y a plus vraiment de stigmates négatifs ou positifs liés mmh. à lié à ce que tu fais. Tu vois n'importe quel euh, boucher ouais. qui avait été un artisan peut très bien réussir et n'importe quel euh, consultant en consulting euh, peut être tu vois le dernier des malheureux et, euh, et là-dessus euh, et là-dessus quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit OK, mais bah en fait il y s'il y a plus de stigmates de société qu'est-ce que j'en ai à foutre, bah tu vois soyons entrepreneur. Euh, je devais monter un projet quand j'étais à l'ESCP, c'est pas fait. Donc je suis re- j'étais un salarié un peu et ouais pour répondre à ta question euh, euh, bon, sans, euh, sans dire du mal hein, toutes les boîtes où j'étais, mais il y en a où ça s'est on bien pas On ne citera pas de nom. Il ouais, <rire> citera... y en a où ça s'est bien passé, il y en a où, où ça s'est pas bien passé. Mais le moment, vraiment, le déclic, c'était un moment où, euh, où je suis sorti de ma dernière boîte. tu vois Je suis parti euh, pour des raisons X et Y et je me suis dit, bon, là, euh, je sais pas quoi. Et donc, je suis allé marcher sur les dunes pendant trois jours en allant dormir, bien sûr. Euh, tu vois Je suis proche de chez mon père, on était en confinement et je me suis dit, bon, allez, Thibaut, là. Euh, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais en fait. Et je me suis dit, euh, do it. Et donc je savais pas ce que j'allais vendre, je savais pas comment j'allais le vendre, euh, je, savais pas, je savais pas ce que j'allais faire, j'ai juste créé ma boîte. Et à partir de là, bah, c'était game on quoi.
0: Mais effectivement, toi, t'as, t'as aussi décidé de te lancer. En fait, t'as, t'as quitté ton taf pendant le confinement, on est d'accord Ouais, c'est ça. Ton... J'ai démissionné, ouais. ouais. Enfin, re- Par ça t'a pas fait peur Ouais, ça t'a pas fait peur à ce moment-là
1: mmh, Non. C'est pas que ça m'a fait peur, c'est plutôt que je me suis dit c'est quoi la suite quoi.
0: C'était tellement évident finalement que en fait t'as... tu t'es dit en fait dans tous les cas j'y vais quoi.
1: Bah, pas vraiment, pas vraiment euh, parce qu'en fait au début j'avais prévu en fait donc moi je fais du sales donc j'ai sales mm-hmm. donc tu vois commercial en start-up euh, amélioré on va dire donc dans des boîtes technologiques euh, okay. et en fait non euh, à la suite de cette boîte bah, j'avais rappelé tu vois des parce que j'étais en... En contact avec pas mal de cabinets de chasse, tout, donc j'avais rappelé le cabinet de chasse. D'accord. Euh, et en fait, j'ai fait des entretiens. J'ai fait des entretiens euh, et euh, j'en ai fait plusieurs. Il y en a, que j'ai re... il y en a où moi, j'ai refusé. Euh, il y en a qui m'ont refusé pour des raisons X et Y. Euh, et en fait, tu vois, et je me rappelle un jour, je suis allé à un, rec... un entretien. C'était quasiment entretien final. Mmh. Avec le... Il y avait le CEO là, et je... en fait, je suis allé à l'entretien et je me suis dit mais... putain, mais... J'étais pas du tout motivé, quoi. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ouais. là-bas Il y avait plusieurs raisons. La première, un des trucs qui me rendait ouf, c'était revenir à Paris. Ça, c'était... Okay. Euh, je me disais, mais je vais pas revenir à Paris, quoi. Et la deuxième chose, c'est que je me disais, mais je vais pas me remettre dans un autre cycle de salariat. Euh... En fait, je me disais, à quoi bon, quoi Et surtout que, euh, comme je suis jeune et que j'avais pas énormément d'expérience, à limite, on dit Tu vois, à limite, si on me disait... On me disait, T'es salarié, mais tu vas gagner, je sais pas, 100 000 euros euh, annuels brut tu vois, bon, ouais. à la limite, tu as une contrepartie. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on garde les gens dans des cages dorées. Euh, tu vois, dans des groupes comme le BCG, euh, tu vois, les Ernst Young, enfin, euh, des, de, des cabinets de euh, MA, tu vois, fusion et acquisition. Ouais. En fait, les gens, ils gagnent 20% de salaire par an supplémentaire. Donc, je ne sais pas, au bout d'un certain temps, ils gagnent 200 000, 300 000, 500 000. À la fin, ils finissent partenaires. Et tu les gardes, en fait, à ce stade. Euh, parce que c'est qu'en fait, c'est le coût d'opportunité de partir, il est trop grand. Tu vois. Mmh. Et, euh, et en général, quand il reste 1, 2, 3 ans, et puis parfois ils font autre chose, ils vont en start-up, ils montent un projet. Le truc, c'est qu'à la limite, moi, j'étais dans des start-up. Bon, il y avait des projets qui pouvaient être cool, à la limite, ça aurait pu me donner un peu d'equity tu vois. Mais euh, je trouvais pas mon compte, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, si, j'avais le réseau, si j'avais le réseau que j'ai actuellement, j'avais eu à l'époque, j'aurais trouvé beaucoup plus facilement, et mmh. les opportunités seraient ouvertes beaucoup plus facilement, et peut-être que j'aurais été euh, salarié. Mais là, à l'époque, je me disais. Il n'y a aucun jeu, en fait, qui vaut la chandelle de tout ça. Et, je me suis... et donc, j'avais aucune idée. Et je me suis dit, bon. Et en fait, euh, en passant les entretiens, à limite, le dernier jour, après un des entretiens, je me suis dit, bon, allez, euh, terminado, euh, on monte la boîte et puis on verra quoi. Et, euh, mais j'avais rien, hein, franchement. Euh, sur, tu parles de LinkedIn. Tu sais combien j'avais d'abonnés sur LinkedIn quand je me suis lancé 1000. Ce qui... C'est pas beau, c'est, j'en ai pas beaucoup plus. <rire> ouais. Ouais, ouais ouais non mais c'est après bon j'avais, tu vois, j'avais déjà fait quelques posts mais j'avais 1000. Alors il y a des gens ils me disent ouais 1000 ouais, c'était pas en slip non plus. Non mais 1000 je ça allait assez vite et euh, nous posting din j's... c'est vrai que moi
0: c'est vrai que c'est vrai qu'en vrai, 1000, ce n'est pas non plus petit. Non. Après, ça dépend effectivement. Euh, ça dépend, si ton canal d'acquisition principal, c'est LinkedIn, effectivement, après, il faut, faut le faire grimper. Mais, mais euh, oui, non, pour moi, 1000, effectivement, tu pars pas à poil. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que quand tu as commencé à te mettre en tant qu'entrepreneur, est-ce que LinkedIn c'est venu tout de suite euh, comme une idée en fait, de, Est-ce que tu as tout de suite compris la puissance de LinkedIn pour ton business
1: Ouais. Alors, il y a, y a deux choses sur ça. En fait, j'ai, j'ai essayé... De... J'ai essayé de développer ça pas mal euh, dans les boîtes, tu vois, auparavant où j'étais. Et euh, le truc, c'est que les, les, gens, euh, les gens LinkedIn, enfin, les réseaux sociaux, en fait, dans la vente, ce qu'on appelle le, le, les dark channels, c'est, euh, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu vends beaucoup. Euh, tu vois, tu vas... Ça se trouve, moi, nous, après ce podcast, tu vas, on va parler de... Tu vas par exemple, tout à l'heure, je te parlais de Riverside. Euh, mmh. Riverside, logiciel de... De, qui permet d'enregistrer de de à moment. distance tu vois. Bah, tu vois si demain tu, tu t'abonnes euh, genre à Riverside euh, ça, tu, ils vont pas savoir euh, que, que t'as fait du SEO t'as pas cherché sur mmh. Google t'as pas euh, tu, tu, ils sauront pas comment t'es arrivé là et en fait c'est du Dark Channel c'est moi qui t'en parle euh, lié et pas un, un enchaînement de trucs qu'on sait pas quoi. et ça c'est très très présent en B2B le Dark Channel c'est euh, le bouche à oreille euh, la crédibilité de quelqu'un qui parle les messages LinkedIn etc et les gens sous-estiment énormément ça donc, j'avais compris un peu ça, mais je ne savais pas à quel point c'était, c'était intéressant. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de business qui se fait sur LinkedIn en message privé. Il faut comprendre que tout mm-hmm. ce qu'on voit en public sur LinkedIn, c'est, pff, c'est 5%, 10% de ce qui se fait. Et le reste, c'est du message privé à gogo, euh, des devis, des, des trucs qui se signent à coups de millions. Enfin, LinkedIn, c'est super puissant. C'est toujours... C'est, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ce que tout le monde croit. Et, c'est, et tous les jours, je me, je me dis que j'ai chaque jour, j'ai l'impression que j'avais sous-estimé le, pla, le réseau. Donc à l'époque, je me rendais compte que c'était fort. Je ne savais pas à quel point c'était c'était démentiel. Quoi. Euh, et donc je me, je me suis dit, je vais faire je vais faire un peu de contenu là dessus. Mais, euh, mais c'était mais ma stratégie à l'époque et ma stratégie aujourd'hui n'ont rien à voir. Quoi. En un an, euh, tout a changé. J'ai tout modélisé. En fait, vu que je n'ai pas de startup parce que je suis freelance, bah c'est comme... En fait, c'est, j'ai pris mon compte LinkedIn comme une startup et j'essaie de lui faire faire des phases d'hyper croissance, ce qui est assez drôle, quoi, parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est que je finis sur des groupes où on se moque de moi. Mais ça, c'est classique sur LinkedIn. Hein, les, les gens n'aiment pas les, les, les gens qui parlent sur LinkedIn, mais c'est très puissant en acquisition, en tout cas.
0: Mais est-ce que tu avais pensé à d'autres réseaux sociaux Bon, après, toi, vu que tu étais plutôt dans le... J'ai, j'ai l'impression que tes expériences passées tu étais plutôt dans le B2B mmh. euh, en sales. Donc, LinkedIn était plutôt logique pour toi. Mais est-ce que tu as pensé, par exemple, à TikTok, Instagram ou autre
1: Ben, bah, ai... oui, j'ai pensé... Euh... Enfin, en fait, non. Enfin, j'y... disons que ça ne m'est jamais venu à l'idée. Je me suis dit que, TikTok, que LinkedIn serait, serait assez, assez OK. Après, je ne suis pas... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je, je suis... Je suis ouvert, je pense à, 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 par exemple, TikTok, ça pourrait me faire marrer, mais pour d'autres objectifs. Euh, oui. Pas, euh, probablement pas... Euh, ce que, voilà, alors ça, c'est plutôt des, des phases de scale. Disons que tu as deux trucs. Moi, c'est, quand tu quand es en freelance, tu as deux choses qui sont importantes. C'est, euh, si, 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 si tu restes freelance toute ta vie, ça veut dire que tu vendras toujours ton temps. Et, euh, et si tu fais ça, bah, tu es un peu prisonnier. Quoi. Mais quand même, il faut vendre ton temps. Donc, il faut que tu fasses, un, ce qu'on appelle l'acquisition. Donc, il faut que tu aies un flux constant de clients. Sur ça, pour moi, LinkedIn était, euh, enfin, était, un, était pas mal, et je m'étais dit, bah, je vais faire du contenu. Mais avant de penser à d'autres plateformes, je me disais que j'allais euh, probablement faire, euh, trouver de l'acquisition via d'autres channels. Et je m'étais dit, euh, via d'autres manières, et je m'étais dit, bah, si je fais du contenu et que ça ne fonctionne pas, je vais aller prospecter. Par exemple, tu vois euh, au moins, ça, j'étais prêt à le faire. Euh, tu vois mais à l'origine, j'étais prêt à faire des articles. Euh, des articles hein, euh, des, art- des, des, trucs, des trucs de rédaction. Du blog Ouais, du blog. De toute façon, j'écris, j'écris pas mal, donc ça a été vendre son temps, tu vois. Et ensuite, il y a une deuxième phase pour les freelances qui est la phase de scale. C'est qu'en gros, à un moment ou à un autre, tu dois trouver un, une manière de te productiser, c'est-à-dire de faire en sorte que tu gagnes de l'argent et que tu développes un peu ton activité, même quand tu n'es pas là, même quand tu dors. Donc, il faut que, en fait, tu trouves des choses qui scalent Et tu vois, une des manières de scaler, par exemple, c'est de monétiser une audience alors sur LinkedIn c'est pas facile euh, mais tu vois sur TikTok ça pourrait être intéressant donc en fait ça c'est, une, c'est quelque chose auquel je pense éventuellement tu vois créer une chaîne YouTube ou euh, créer euh, un compte TikTok euh, mais ce serait pas dans un objectif d'acquisition ce serait dans un objectif de faire autre chose il y a aussi le fait que tu vois sur alors là je te parle un truc un peu plus perso mais euh, disons que j'ai plusieurs types de personnalités quoi je suis pas vraiment c'est pas de la schizophrénie mais Euh, Tu vois, sur l'île, je me marre. Je parle de marketing B2B. Tu vois, je peux parler d'écriture. Je parle d'entrepreneuriat. C'est assez cool. Mais tu vois, dans la vie, euh, tu tu vois, si demain je fais fais fais, par exemple une chaîne TikTok, j'en sais rien, sur. euh, Je je me filme en train de de prendre des moments où t'as des commentateurs sportifs qui gueulent et que je fais des sketchs. Tu vois, je serais tout à fait capable de créer une chaîne TikTok sur ça. Pourquoi pas Ben, Pourquoi pas Parce qu'il faut un objectif aussi. Mais le but, c'est que. En fait, ce que j'ai peur, c'est que si je crée une chaîne TikTok, c'est que j'a- j'aille dans tous les sens, quoi. Je me prenne une, ouais. une, une vidéo de moi en train de faire la cuisine, une vidéo de moi en train de faire l'idiot, euh, tu vois. Donc, c'est, ça n'aurait pas vraiment de sens et je retournerais dans mes travers, mes, mes travers qui sont de me, di- de, de me disperser. Et donc, D'accord. je dirais que là où, là, où j'ai fait un, là où j'ai fait quelque chose d'assez intéressant sur LinkedIn, c'est que j'ai essayé de me nicher, en tout cas au moins dans ma personnalité, c'est-à-dire de vraiment assumer ma personnalité dans mes contenus. J'ai fait des memes et des gifs, donc tu vois, stratégie Vache Orange, c'est se différencier de manière assez radicale. Et, euh, et ensuite, donc ça, c'était dans un premier temps dans, un, dans la logique d'acquisition. Et c'est marrant parce qu'après, derrière, j'ai remodélisé une autre manière de, de faire qui est le tofu mofou bofou, qui est le fait de diversifier des postes ultra niche, des postes d'entrepreneuriat et des postes euh, qui parlent à beaucoup plus de gens pour avoir une strat où je peux à la fois faire de l'acquisition, développer le réseau et euh, me faire kiffer, quoi.
0: Mais c'est hyper intéressant, moi c'est grâce, je je, j'allais je, 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 je le dire dans ce podcast, mais moi c'est grâce à toi que j'ai commencé, et notamment aussi à Brice Schwartz, j'ai commencé à comprendre aussi la puissance de LinkedIn, que ce soit pour euh, mon business en, en freelance ou mon business de ma start-up. Euh, donc effectivement, moi c'est grâce à des, 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 des créateurs de contenu comme, comme toi et comme, comme Brice, etc. Que j'ai compris, en fait, la puissance de LinkedIn, au début, pour moi, c'était uniquement une, ouais, une vitrine professionnelle, etc., et pas vraiment, bah, ne serait-ce qu'un réseau social. Moi, avant, j'étais complètement invisible sur LinkedIn, je postais de temps en temps des trucs de mon entreprise. Mais par exemple, je commentais les posts de personnes à part mes potes que je connais en, que je connais en vrai, etc. Et c'est vrai qu'il y a, il y a une grosse méconnaissance de LinkedIn à part une poignée de personnes. Et c'est d'ailleurs ce que tu dis souvent dans tes posts, c'est qu'en fait, tu encourages en fait beaucoup les, les, les gens à devenir eux-mêmes créateurs de contenu sur LinkedIn parce que tu, c'est quelque chose, c'est un peu une sonnette d'alarme que tu tires en disant en « fait, Écoutez, les gars, il y a quelque chose à faire et, et on n'est pas beaucoup à le faire.
1: » Bah ouais, ouais carrément. En fait, c'est pas sur LinkedIn, c'est partout. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pire, euh, pire ailleurs, en fait. Dans le sens... Euh, euh, alors là, je vais, de toute façon, je me fais toujours allumer quand je parle de, de tout, donc euh, je vais y aller. Mais en gros, il y a des gens qui font du contenu. Mais faire du contenu, ça veut pas dire partager des offres d'emploi de ta boîte. Ça veut dire faire du vrai contenu éducatif. Mm-hmm. Euh, tu vois... Euh, donc ça déjà, donc sur, les gens, les gens, sur les gens qui postent, il y, a les, il y a une partie déjà minoritaire qui fait du contenu éducatif, et sur, ces gens, sur cette partie de gens qui font du contenu éducatif, il faut aussi voir le contenu qui est à peu près bon. Euh, donc tu vois, il y a des gens qui en font du... Alors je ne suis personne pour juger, mais il y en a qui font du plus ou moins bon contenu, ou qui respectent certaines règles ou non, parce qu'il y a quand même des règles ou des bonnes pratiques à respecter. Et ensuite, encore là, dans cette minorité, il faut noter il y a des gens qui font de l'engagement, il y a des gens qui ne font pas de l'engagement. Je veux mmh. dire, il euh, y a des gens qui font des bons contenus qui restent anonymes. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que ce que tu vois sur LinkedIn, c'est le biais du survivant. C'est euh, des gens qui ont probablement... Enfin, que LinkedIn a identifié comme intéressant pour ton réseau, qui ont à peu près respecté les règles et qui, en plus, ont été soutenus. Donc, en fait, tu vois beaucoup de, de, de contenus, principalement dans ton fil d'actu, qui sont des contenus... Euh, d'une poignée de personnes qui prennent en fait ce qu'on appelle un oligopole quoi en gros tu as une vingtaine ou une trentaine de personnes qui scrutent le haut du panier systématiquement pour, pour donc ça globalement mais ça n'empêche pas que d'autres, d'autres personnes d'émerger de chacun de pouvoir faire tenter sa chance etc et tu n'as pas besoin en fait c'est ça qui est bien sur l'ignite. lignite c'est un réseau de traction si tu fais 10 likes ça te fait 1000 vues 1000 vues c'est déjà énorme en fait si tu fais 1000 vues qualifiées tu... franchement si tu fais 1000 vues qualifiées que ton, ton, ton poste, il est vraiment cool. Si ça se trouve, tu peux remplir ton, canet, ton carnet de commandes pour l'année, tu vois. Alors que tu as des gens qui disent « Ouais, moi, je veux 25 000 vues, je veux 30 000 vues. Ah, j'ai fait un sondage, j'ai fait 50 000 vues. » Ok, euh, cool, mais euh, tu vois, LinkedIn, te, te, na, c'est sûr que tu peux faire un truc de ouf avec LinkedIn, mais LinkedIn te permet déjà, si tu arrives à faire des micro posts ultra quali, à éventuellement te faire de l'acquisition, quoi. Tu vois, si tu fais du SEO, que tu mets, fais un article de ouf sur le SEO, tu as 15 likes, quelques commentaires, tu fais 2000 vues. Si tu arrives à, à, à atteindre les bonnes personnes, tu as des gens ils vont venir te voir en SEO et tu n'as pas besoin de tant de clients que ça. Donc en, et si tu fais ça tous les jours euh, ou, tu vois, ou même trois fois par semaine, que tu vises bien, bien les trucs, que tu progresses, que tu ajoutes des gens, etc., bah, il y a un moment ou un autre, ça a un effet positif sur ton business, c'est, c'est clair. Le problème, et ça c'est à la fois la bénédiction des gens comme moi et la malédiction des gens ultra organisés, enfin des gens plutôt on va dire prosaïques, c'est qu'en fait le, le retour sur investissement du, par personal branding, il est exponentiel. Ce qui veut dire que tu ne sais pas quand ça va décoller, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir des résultats, mais il faut quand même investir. Et en fait pour un comptable, c'est horrible. Parce que tu vois, il va, mettre une, il va mettre un coup, il va mettre genre, je sais pas, trois heures par semaine, euh, ou alors euh, il va mettre, je sais pas, Ghostwriter, euh, euh, mm. ou je sais pas quoi. Mais sur le truc bénéfice, il, il sera un, il saura pas, il pourra pas le mettre, et deux, c'est que tu peux pas le quantifier. Tu vois, tu peux pas quantifier. Euh, si, tu, si par exemple quelqu'un vient, euh, il vient de ton site, il vient en SEO, il a tapé sur Google, mais il, il te voit aussi sur LinkedIn. Un jour, tu poses des bons posts LinkedIn, il se dit ah il est charmé, ce mec ou cette nana, mmh. il fait des bons LinkedIn Ça se trouve, il ne va pas dire qu'à un moment, il va closer parce que tu as fait des LinkedIn Ou alors, ça se trouve, il va peut-être, euh, tu vas peut-être aller plus vite avec lui ou alors il va dégager un concurrent parce qu'il aura bien aimé ce que tu as écrit. Euh, en fait, tu ne peux pas quantifier ça de manière vraiment brute, mais tous les gens qui le font te disent au bout d'un moment que les conséquences sont géniales. Mais pas en termes d'acquisition. Acquisition, rétention, le nombre de gens que que tu fréquentes, tu vois, l'ouverture business des gens qui t'ajoutent, qui te voient. Enfin, il y a un moment, euh, c'est un ensemble, en fait, de critères positifs qui font que ça se passe bien. Et un, un marketeur B2B l'a dit un jour dans un poste, dans un poste très simple en anglais. Il a dit euh, « I, I don't know the, the return on investment of social, but I feel it daily ». Tu vois, donc en gros… Mm. Euh, euh, c'est, c'est, c'est pas mesurable, je, je peux rien vous dire, mais je, mais je sais que je peux vous dire, je sens que c'est positif, et ça je le sens au quotidien. Quoi, tu vois.
0: Mmh. Et justement, toi, t'en parlais un petit peu aussi dans certains postes... Euh... Quand tu te lançais au début, euh, quand tu avais moins de visibilité, etc., il euh, y avait des gens de ton entourage plus ou moins proches qui te jugeaient, euh, qui disaient euh, « ouais, mec, tu tapes la fiche, etc. », et quand tu prenais ces critiques à ce moment-là, où toi, tu sentais qu'il y avait mmh. un truc à faire sur LinkedIn, mais en même temps, tu faisais face à euh, des colibets euh, comme ça, j'ai placé le mot du « mois. <rire>
1: Elles euh, ouais. n'ont pas des colibris ouais, hein, ouais. pour les fans de Camelot. Oui. Tu sais que j'allais. j'allais non, mais tu rigoles. J'allais, j'allais. te la faire. Je me suis dit Je vais pas la faire. Les gens ils vont se dire. Il a un humour piété Si si. si, si j'allais, j'allais dire. dire. Euh, ouais, victime des colibris. J'adore.
0: Mais, et, quand, comment tu faisais quand, quand tu étais victime des colibris ouais, euh, comment, par ouais, rapport à tes, ouais, tes premières colibris Colibris. <rire> à un
1: moment, il me dit avec les colis fichés. Les, les colis. <rire> euh, alors, comment, qu'est-ce que je faisais quand j'étais victime des colibris eh, non, tu, fais référence à un, tu fais référence à un post que j'ai écrit qui m'a valu beaucoup de... Enfin, qui a fait, pas mal m'a été mouvementé, euh, où j'explique que, ouais, qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y a quelqu'un ouais. qui m'a dit euh, en gros, tu passes pour un bouffon, quoi, tu vois. Et euh, ouais. la personne pensait vraiment que c'est vraiment euh, me protéger en fait en faisant ça. D'accord. C'est ouais. genre euh, je vais. Oui t'aider. Genre je vais te mec je vais te dire euh, tout haut ce que tout le monde pense tout bas tu vois. Ouais d'accord. Euh... C'est, c'est en toute bienveillance. Oui oui c'est style, ouais. c'est style... bon euh, Michel faut que je te dise euh, euh, ta femme te trompe tu vois genre <rire> genre tout le monde le sait t'es pas au courant. Euh, tu... c'est Terrible
0: pauvre Michel. Non mais tu
1: tu vois. Euh... Je préfère
0: être victime des colibris sur le la... sur le, le post LinkedIn. Ouais. Même plutôt que ma femme me trompe.
1: Bah euh, ouais. <rire> non mais c'est non mais c'est, c'est pas c'est les de LinkedIn les gens euh, mais les gens sont, sont, sont allumés complet quoi. Ils m'ont dit enfin euh, ils m'ont dit, Ah ouais Bah sur le truc ils m'ont dit non mais ce mec euh, tu sais il y a des gens ils ont écrit des trucs genre c'est pas possible d'être autant perché, avoir autant d'ego euh, je peux je peux pas croire que le mec il ait pas pris de la drogue ou que c'est, c'est pas du second degré. Et après j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire aussi putain c'est trop vrai. Enfin voilà, on m'a dit, t'es arrogant. Enfin bref, ce poste a fait... Mais de toute façon, maintenant j'ai l'habitude, hein, quand tu commences à un peu de notoriété, tu te retrouves avec des gens... Ouais, un tel il a dit si sur toi, dis, mais qui ça,
0: ça, c'est valable pour tous les réseaux sociaux de toute manière. Ouais. Hein. Euh, les gens qui commencent à être un peu connus sur YouTube, c'est les commentaires, pareil sur Insta, etc. Il y a toujours, euh, toujours une partie sombre de la célébrité.
1: Oui, 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 mais c'est, c'est ça. Alors, tu vois, sur LinkedIn, c'est un peu c'est un peu différent. Mais, mais voilà, mmh. des, euh, des trucs genre... Euh, tu sais, ça peut être, euh, par exemple, des gens... Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui t'écrivent et qui te disent... Euh, euh, qui te, qui te disent, ouais, tu peux liker mon post, commenter, tu vois, des gens que tu, tu, tu sais pas qui c'est, quoi. Ou alors, tu te fais taguer sur des, des posts, des trucs comme ça. enfin C'est cool, mais parfois, les gens, ils te taguent sur 20, 15, 20, 30 posts ouais. par jour. Et, euh, et tu vois, et le truc, c'est que bah, les gens, parfois, ils viennent en commentaire ils disent, ouais, t'as pas liké, euh, ah, je, t'avais commenté, je, t'avais, je t'avais tagué là... Euh, et, et en fait, les gens, ils commencent à, à t'en vouloir. Après, ils disent, ouais, t'es arrogant, euh, t'es ci, t'es ça. Il a changé. Euh... Oui, non, mais des, des, des trucs, enfin genre... Euh... T'as changé avant, t'étais cool. Non, bah, ouais. Non, mais c'est aussi... <rire> toujours euh... cool. C'est... Non, mais c'est... c'est... <rire> mais non, mais c'est... Non, mais faut c'est pas... Euh... Faut pas s'en plaindre, mais c'est... C'est, euh... c'est que... Après, euh, voilà, t'es, Tu peux... Enfin, les... t'es, plus... t'es plus maître de ce que les gens pensent non, ou de toi. Enfin, bref, donc ça, c'est autre chose. Mais oui, euh... oui au début, bah... Euh... Je, je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, sur LinkedIn en tout cas parce que euh, j'avais quand même pas mal de gens qui allaient liker et commenter les trucs et, euh, et je leur demandais. Donc je, j'ai quand même demandé au début, tu vois, à des gens, je leur ai dit, bah, à des potes, je leur ai dit, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux booster, enfin, aller commenter ce post, ce serait trop cool et tout. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de potes qui, qui faisaient les, comment dire, ils faisaient, les, euh, ils faisaient un peu les, ouais, je sais pas, je verrais. Euh, et euh, parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte quand tu es créateur de contenu, à quel point c'est galère. Quoi. Genre, si tu, tu passes une heure à créer un contenu et que tu as trois likes dessus, ça te rend ouf. Quoi. Tu te dis, putain, mais laissez-lui sa chance. Et, euh, et du coup, ces gens-là, qui ne pas au début, bah après, ils m'ont dit, ah, mais depuis que je crée, je me rends compte c'est difficile. Mais tu peux pas te rendre compte en fait, de, de ce que c'est. de C'est comme se mettre à poil dans la rue et qu'on te jette des tomates, tu vois. C'est, 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 com- c'est complexe. Il ouais, faut soutenir. Et, euh, et surtout sur LinkedIn, quoi, tu vois. À la limite, ce que les gens, tu ferais ça sur Insta il se dirait, tu vois, aujourd'hui, si tu te mets sur Insta, que tu mets des photos de toi au resto, en fait, le, le, la grande, on va dire, la, le grand silence, le, le, le grand secret d'Instagram de, de que tout le monde sait, c'est qu'en fait, tu te mets sur Instagram pour des raisons principalement de dating et de, et de, tu vois, de bien passer auprès de, du sexe opposé ou du même sexe, enfin, d'ailleurs, enfin, peu importe, mais c'est pour, pour faire le, le beau ou la belle, tu vois. Il peut raconter sa life et mais...
0: oui c'est pour c'est pour montrer j'ai une belle vie je fais des trucs oui. etc quoi, oui c'est... oui après mais bon, c'est beaucoup c'est beaucoup de paraître hein. de toute façon les réseaux sociaux dans tous les cas on poste que ce qu'on a envie de poster déjà de base oui
1: oui bah, oui après euh, voilà ouais après en as qui sortent leur banque juste tu vois des Lena situations autres qui ah, sûr qui euh... il enfin, y a plusieurs manières de faire mais tu vois pour des on va dire des un, un connard lambda comme moi moi je suis très nul sur Instagram mais tu vois pour le... là je te dis la vérité je te... moi j'avais pas Instagram j'ai installé Instagram quand je vivais en Australie parce qu'en ouais. Australie, euh, quand je sais pas si dans un bar ou tu communiques quelqu'un, le premier truc qu'une nana te demande, c'est de filer ton Insta, tu vois. D'accord. De jauger. Et donc, je me suis créé un Insta, je me suis créé une live sur. Enfin, je me suis créé une live. Je me suis créé des, des, du jeu, mais je, je sais pas, ça m'intéressait pas. En plus, je suis nul en photo. Donc, euh, euh, pourquoi je disais ça déjà euh...
0: On parlait de, de, du rapport aux autres et, du ra- et de se mettre à ouais, part voilà,
1: voilà. à la limite, voilà. Donc, à la limite, si tu le fais sur Insta, les gens se disent. Euh, ok, c'est le game, tu vois. Il est 2020 Oui, c'est plus convenu. Oui, c'est comme Facebook, tu vois. Bon, tu mets des toffes de mm. toi tu changes ta photo de profil. On se dit, bon, ça fera bien, j'en sais rien, pour Tinder, pour truc. Si tu le fais euh, sur des réseaux, genre. Euh, je crois que le pire, c'est pas LinkedIn. Je me demande si le pire, c'est pas YouTube. Si tu commences à créer des trucs sur YouTube et que tu mets ta tête dessus, les, les gens se, 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 peuvent vraiment se foutre de ta gueule, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, d'ailleurs, il y a des mêmes hein, sur ça. Enfin, ça. Ça s'arrête jamais. Ça finance South Park. Et là, c'est un peu différent quand tu fais. Et, et LinkedIn. C'est que LinkedIn, tu es dans, dans le truc du professionnel. Donc là, les gens, ils, ils ont tellement ils ont limite théoriser avec les Fabiens, les Corentins, la Startup Nation. C'est, ils détestent ça. Donc, ils, a, ils adorent t'éclater. Donc, sur, si, si tu fais ça sur YouTube, on te dira, bon, si tu fais des trucs drôles, ça. Mais si tu, si tu fais des posts, style des posts, tu vois, de, de, où tu dis, voilà, 5 astuces de copywriting ou des trucs comme ça, les gens se disent, ouais, c'est bon. Là, il se la joue. Il essaie de faire le mec qui donne des conseils. En fait, il... Mmh. Il, il joue le mec, il essaie de jouer le, de le mec qui n'est pas, euh, c'est style voilà, il, euh, arrête de faire, le, arrête de faire le, le, le faux CEO, t'es chômeur, enfin, et, euh, <rire> et en gros, plus tu te prends au sérieux, et plus les gens se disent, non mais c'est bon, allez Thibaut, enfin, pète un coup, et donc LinkedIn, t'as cette, t'as cette haine là-dessus, mais le truc, c'est que je, je crois aussi que les gens se rendent pas compte des barrières à l'entrée de LinkedIn, moi, il y, y a des gens qui sont sur Instagram, ils postent des trucs, mais ils postent 4, 5, 6 stories par jour. Ils font des posts, ils font des reels, des trucs. Et tu les mets sur LinkedIn et les mecs disent « Non, mais je sais pas. » Je dis « Mais, enfin, je veux dire, c'est pas si différent que ça. » Mais tu as quand même des barrières à l'entrée sur, euh, mm. tu vois, le fait que c'est un réseau de traction, et, tu vois le, le fait que tu peux parler de sujets très niches, de très haut, haut de volée et réussir à faire 50 likes, tu vois, genre des trucs sur le SEO. Tu mets 5 astuces SEO, tu peux faire 100 likes. Enfin, genre, c'est, c'est incroyable comme réseau. Et, euh, et les gens s'en rendent pas compte, quoi, de, de tout ça. Mais c'est, c'est difficile, c'est difficile de chercher les abonnés. Enfin, c'est, c'est un réseau très, très spécifique, LinkedIn. Et donc, ouais, il y a des gens qui, qui m'ont soutenu, hein, quand même, bien. Mais il y en a quelques-uns qui se foutaient de ma gueule. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule, là, enfin, euh, pas trop autour de moi, mais... De... des gens
0: inconnus et oui, sur les voilà, ouais.
1: compagnies sur Twitter ouais. Euh, ouais. mais de toute façon quand tu prends les, la parole sur les trucs t- les gens ils sont toujours entre
0: toujours.
1: entre le à la fois le on va dire le, la moquerie bienveillante euh, on va, non on va dire l'accompagnement bienveillant genre ils sont contents que tu fasses les trucs ils t'encouragent Dans un avis ouais. et un peu tu vois la moquerie euh, un peu foutage de gueule genre euh, ouais ça va Kim Kardashian euh, ça va l'influenceur sur LinkedIn euh, parce que bah parce que c'est drôle et parce que les gens te voient mais mais en fait, t'es là. C'est cool là, pardon. C'est que les gens te voient. Ils... 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 Les... Tu vois, c'est, c'est comme les nord Enfin, les gens ils se foutent de ta gueule, mais ils regardent. Et parfois, certains ils ouais. passent des heures. Euh, tu vois, sur Instagram, les gens ils postent pas, mais ils vont voir tes stories. En fait, ouais. les gens sont passifs, mais t'es quand même là dans leur life, tu vois. Et, ouais. et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, ils se foutent de ta gueule, mais ils voient ce que tu fais. Et... Mm-hmm. et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est qu'en fait, quand tu fais, bah, tu fais les gens et les gens observent, ils peuvent que commenter. Les gens ne peuvent plus que commenter. Ils ne peuvent plus t'interrompre, mmh. tu vois. Et là-dessus, ça, c'est un pro- pouvoir incroyable. C'est que...
0: Très joli, ça. De quoi le, Les gens peuvent que commenter, non pas t'interrompre. Et ça, c'est très beau. Bah, ouais, Retenez ouais. ça si vous créez du contenu.
1: Non, mais c'est, c'est ça, en fait. C'est que, N'ayez pas peur. C'est, euh, c'est ça, le truc. C'est, c'est, le, c'est le côté... Ouais, c'est ça, créer du contenu. C'est le côté ininterrompu de ta pensée. Les gens ne peuvent que commenter à posteriori ce que tu fais.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ils ne peuvent que euh, réagir. Ils ne peuvent pas t'interrompre. Ils ne peuvent pas... Euh, et tu vois, j'en, j'avais fait un podcast avec Lina Ramen où elle m'avait dit, bah, par exemple, tu vois, c'est un, un pouvoir très fort pour les femmes qui sont souvent interrompues, etc. Elle m'a dit, bah, quand tu es une femme et que tu crées du contenu, tu pas un connard pour venir te, 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 te dire non, je sais pas quoi, etc. etc. Tu vois. Mm. Et donc ça, j'ai, j'ai remarqué, c'est que bah, tu vois, par exemple, je parlais à des CEOs régulièrement, et bah, les CEOs m'auraient pas écouté, ils m'auraient dit, j'ai pas le temps, j'ai... si et ça. Mais là, quand ils sont sur leur putain de smartphone et qu'ils sont sur LinkedIn et que toi, tu fais ton truc, que les gens ils prennent le temps de regarder, etc., ils ne peuvent pas t'interrompre, ils ne peuvent pas te, te dire euh, « j'ai pas le temps », ils ne peuvent pas ne mmh. pas euh, lire ton mail. Ils sont là et ils, ils lisent le truc. Et ça, c'est un pouvoir incroyable, en fait. C'est que tu peux atteindre des gens très puissants, tu peux atteindre, tu peux atteindre des clients, etc. Et tu as pris le temps de créer, tu as pris le temps de, de brûler les ailes p- publiquement. Et sur ça, bah, oui, tu as des gens qui se foutent de ta gueule, mais tu euh, as aussi le reward que si les gens ils lisent, bah, euh, tu peux influencer, quoi. Enfin, influencer leur décision d'achat, leur décision de venir te voir, etc.
0: Et on en parlait un petit peu, mais effectivement, en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs influenceurs de la plateforme qui montrent aux plus petits. Donc, ça peut être toi, il y a, il y a toi, il y a Brice Schwartz, il y a Nina Ramen aussi. Pour, euh, il y a aussi Caroline Mignot qui, qui a, qui a le, le, le podcast Marketing Square euh, qui poste et souvent qui poste aussi des petits axes petits pour euh, montrer aux, aux wannabe créateur de contenu un peu comme moi euh, comment poster comment prendre confiance en soi sur LinkedIn etc est-ce que c'est important pour toi cette transmission aux autres
1: ouais 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 c'est marrant parce que tu, tu dis influenceur à chaque fois moi je, je suis pas euh, créateur de bah contenu pour moi, ouais, moi. pour
0: moi ça en est tu vois faut pas, faut pas avoir peur du mot influenceur en fait parce qu'à partir du moment où toi Thibault Louis tu m'as décidé moi Juliette Cadot à me lancer sur LinkedIn et arrêter d'avoir peur tu m'as influencé tu vois, mais il faut pas avoir peur de. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. On, on en a un peu peur parce que ça, c'est très connoté euh, euh, Instagram, euh, influenceur télé-réalité et compagnie, euh, euh, code promo et de body et tout ce que tu veux. Euh, et de l'obody qui nous sponsorise ce soir, c'est absolument faux. Euh, mais, euh, effecti- mais effectivement, voilà. Mais je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, qu'on n'en fasse pas un gros mot parce qu'il y a, il y a un côté très positif aussi. Bah, ne serait-ce que comme on l'a vu là, toi sur LinkedIn, où tu, bah, tu pousses un peu des gens en fait à se lancer et à plus avoir peur de, de, de mettre sur papier virtuel leurs propres pensées.
1: Ouais. Euh, ouais, Mais tu dis que je t'ai, je, t'ai, je t'ai poussé, mais je t'ai poussé en privé, non euh, on sait.
0: Non, même on en a parlé en privé, mais même avant en fait, j'avais commencé à poster un petit peu et après on en a discuté et euh, effectivement en fait, ouais, ça m'a... Ça, ça m'a... Ça, en tout cas si ça m'a pas poussé ça m'a surtout en fait ça a débloqué ça a fait sauter les derniers gonds euh, qui restaient en moi de, de, de peur de poster de me lancer en tant que mmh. wannabe créateur de contenu quoi
1: bah, ouais, mais, c'était quoi les, les, trucs, les éléments qui te gênaient qu'est-ce que je t'avais dit je me rappelle plus euh, pour...
0: je sais plus exactement mais moi ce qui me gênait bah, c'était surtout le regard des autres euh, comme, beaucoup de show, comme beaucoup de personnes qui n'osent pas poster sur LinkedIn la peur d'être ridicule, la peur de, de dire des conneries, la peur de, de, de finir sur l'énorchie même si je t'avoue que j'en suis plus aucun parce que de toute façon je n'ai plus sur Facebook mais euh, parce que je, 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 je suis pro-vaccin déjà euh... <rire> Mais effectivement. pardon pour les auditeurs qui seraient anti-vax ce n'est pas mon cas euh, donc ouais non voilà moi c'est effectivement moi ce qui pour être très très honnête euh, dans, mon, euh, de, dans ma réflexion j'ai, j'ai voulu me lancer en tant que créatrice de contenu sur LinkedIn notamment parce que j'ai compris le, le pouvoir business qu'il y avait dessus je ne vais pas parler chinois euh, mais, au, mais ce qui me faisait peur c'est effectivement le regard des autres
1: ouais c'est assez intéressant alors sur ça rappelle-moi, parce que moi je, me, je suis hyper éparpillé, rappelle-moi de, de revenir sur le truc de la, de pouvoir la transmission, sûr. mais je vais, je vais prendre un truc au passage qui est assez intéressant auquel tu me fais penser, c'est, euh, c'est euh, en fait le, pourquoi, on, pourquoi les gens, pourquoi on, on, on a tendance à, à avoir c'est pas avoir peur mais c'est à, pourquoi on est méfiant voilà, voilà, pourquoi on est méfiant envers les, les, les créateurs de contenu sur LinkedIn c'est que contrairement à d'autres réseaux en fait, on se dit c'est sur LinkedIn, donc en fait, ils vont forcément nous vendre leur soupe. Donc soit leur CV, soit leur boîte, soit leur truc. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont toujours l'impression que la création de contenu, c'est un moyen détourné de donner euh, de l'attention vers toi et de couvert tes services. D'ailleurs, il y a, il y a un commentaire, enfin euh, j'ai fait un post qui n'avait rien à voir avec mes services là. Il y a un mec qui a dit oui, vous écrivez magnifiquement bien et euh, je, vous, euh, je vous félicite parce que grâce à ce post, vous avez réussi à mettre en lumière vos services, etc. Mais en fait ce qui est vrai, mais mais, euh, mais le truc c'est que si tu si tu crées du contenu juste pour, pour faire, enfin pour, pour ramener vers tes services, vers ta page, vers ton site internet, euh, tu vois, c'est, c'est sale. Et les, les gens ils sont pas dupes, tu vois, ils vont pas forcément te, te récompenser là-dessus. Euh, et en gros, il y, a, il, y a, donc il y a Naval Ravikant qui est un super investisseur qui crée du contenu, tu vois, il, est, il, a, je sais pas, il a un portfolio, d'avoir des centaines de millions de, de dollars en portfolio, il crée pas mal de contenu sur Twitter, il crée des podcasts, mais tu vois, il, il s'en fout, il n'a pas, il, il pas, pas besoin de plus d'argent, il, a, il est déjà assez riche, il a fait des incroyables, il le fait pour le kiff, et tu vois, il a théorisé un peu ça, et, et souvent, tu as des mecs qui vont dire « ouais, mais vous, vous faites les beaux là sur LinkedIn, euh, mais si vous étiez millionnaire, vous ne crée... eh ben, seriez pas là. C'est sous-entendu, euh, en fait, vous êtes des petites merdes et que en gros, si, euh, si, ben, si vous êtes... C'est uniquement dans un but, euh, un but mercantile. Exactement, et exactement. Et en fait, non, LinkedIn, c'est juste, euh, c'est juste un autre canal de distribution de la parole, euh, mais là-dessus, euh, je veux dire, le, le but de base, il est le même. Et donc Naval Ravikant, qui, qui, ou Paul Graham, qui est euh, fondateur Y Combinator, qui sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont plus besoin, mais qui le font, dans le, le but de partager. Et Naval, il a écrit un truc, il a un tweet qui était « You don't write to make money, you write to uh, attract like minded folks you haven't yet met. » Donc, elle est un peu compliquée, mais c'est en gros, tu, tu euh, t'écris pas dans le but de faire de l'argent directement, enfin, de faire de l'acquisition client, ce que tu veux. Tu écris dans le but d'attirer vers toi des gens dans le même état d'esprit que toi, que, des gens que tu pas encore rencontrés qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et... Euh, et tu vois, c'est marrant, mais euh, là, par exemple, tu vois, moi, j'écris, tu dois me lire, euh, je sais pas, quotidiennement, une fois tous les deux jours, enfin, j'en sais rien. Euh, mais tu vois, j'ai, j'ai rien à te vendre, et t'as rien à me vendre, tu vois. Et, mmh. Mais pour autant, tu, 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 me, tu me connais, t'as l'impression, t'as l'impression de, me, de me connaître, tu, de voir des blagues, d'être d'écouter des podcasts, et tu vois, on fait un podcast ensemble, et on se serait jamais rencontrés, sinon, tu vois. Et ça, ça peut déboucher, tu vois, peut-être que... Peut-être que, je ne sais pas, on, tu vas me faire rencontrer d'autres gens qui vont être euh, importants dans ma vie, euh, tu vois. Et ça, c'est des, des trucs qu'on néglige. Dans le sens où, euh, tu vois, là, la semaine prochaine, je vais au Canary avec Ulysse Lubin et, et plein de, d'autres créateurs de contenu. Ulysse, je l'ai rencontré sur, euh, sur LinkedIn. On crée les, 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 du contenu. Naturellement, donc, du coup, on s'est lu, on s'est écrit. Il voilà, m'a après proposé d'aller en Géorgie cet été, tu vois, dans une retraite... Euh, d'entrepreneurs, tu vois, donc j'ai, on a fait un peu plus d'un mois. Là-bas, j'ai rencontré plein d'autres gens hyper intéressants, comme Jean-Charles Curdali, tu vois, on a échangé sur plein de choses, ils m'ont aidé sur mon business, je l'ai pu les aider sur, euh, sur d'autres trucs, c'était cool, et tu vois, je ne serais jamais allé en Géorgie sinon. Et, euh, et là, du coup, bah, vu que ça s'est bien passé, qu'on s'entend bien, tu vois, on, on s'est refait un truc là au Canaries. je suis par la Ténérife, et ouais, je, vais, euh, je vais avec lui, et on va voir le champion du monde d'apnée, on va faire un stage, tu vois, pour apprendre à faire de l'apnée. Et tu vois, mais genre Ulysse, jamais il m'achètera un truc, moi, je, moi non plus, enfin, ouais. euh, et en fait, c'est ça, c'est attract like-minded folks, et en fait, tu, quand tu fais ça, tu, tu augmentes le nombre des cinq personnes autour de toi, euh, et, mais dans un but vraiment euh, selfless, quoi, dans un but de, juste de, de créer des petites communautés, de rencontrer, ouais, ouais. de rencontrer, et ça, en fait, c'est ça le premier but de la création de contenu, c'est... Euh, c'est attirer des opportunités vers toi en étant vraiment selfless, c'est-à-dire en passant du Mais temps. Mais quelle
0: qu'elle soit, ça peut être des opportunités, comme tu le dis, d'amitié, des opportunités, oui. ça peut être à la fois de l'opportunité de business, d'amour ouais. ou d'amitié, ou voilà, ou tout, enfin, c'est exactement de, de communauté, comme tu le disais, ouais, c'est que, quelle que soit l'opportunité. Ouais.
1: exactement, exactement. Et en fait, la, la meilleure façon de, d'être, tu vois, de, de le faire de manière authentique et utile, bah, comme tu disais, donc là, on en revient au, deuxième, enfin, au premier point que tu m'as dit, c'est le fait de, d'aider les gens. Bah, évidemment, euh, si tu aides les gens et que tu fais des contenus pour aider les gens, genre si tu fais ça de manière gratuite, etc., il etc., y a un moment où les gens, bon, bah, ils, ils comprennent que tu n'es pas là pour, 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 le, pour les, les faire chier quoi, ou pour leur soutirer des sous ou des trucs comme ça. Et donc, moi, j'essaye au maximum de comprendre bah, les, les douleurs des gens, les sujets sur lesquels ils aimeraient qu'on discute, et puis à mon niveau, euh, essayer de, tu vois, de documenter, de synthétiser et de faire du contenu régulièrement euh, tout en mettant des blagues à ma personnalité pour essayer d'aider les gens. Et là, en ce moment, il se trouve que le... Alors, j'ai fait pas mal de contenu sur LinkedIn, etc., etc., mais euh, tu vois, il euh, y a aussi un moment où ça, ça se, ça se, ça se mord un peu la queue quand tu es sur LinkedIn et tu fais du contenu sur comment réussir des posts LinkedIn. Enfin, tu vois, ça fait un peu, euh, ça fait un peu méta, quoi. Et, euh, et donc là, ce, que, ce vers quoi je tends, c'est plutôt faire du contenu sur du freelancing et aider des gens qui étaient dans des situations un peu galères comme moi à découvrir le freelancing, à comprendre que ce n'est pas si euh, inaccessible que ça, à trop faire de l'acquisition et en fait, à aider des gens comme moi, comme moi, j'étais il y a un an. Et en fait, j'essaie d'écrire le contenu que j'aurais aimé lire il y a, il y a plusieurs années. Quoi, tu vois, c'est ça que j'essaie de faire en fait.
0: Ouais, parce qu'en plus, tu fais aussi des, des, des contenus sur l'aide au freelancing en général. Tu as fait une petite série il n'y a pas si longtemps que ça, euh, surtout en fait, les, les absurdités euh, des, des impôts de l'URSSAF, des cases à cocher euh, sur, euh, lorsque l'on euh, crée son statut d'auto-entrepreneur, etc. Donc, tu es vraiment t'es sur une, une transmission assez globale, en fait à la fois d'espèces de hacks bah, pour réussir dans son business B2B, mais aussi pour s'épanouir et comprendre aussi administrativement. Tu prends vraiment tout à bras le corps, mais je trouve que pour moi, il y a vraiment un, un fil rouge dans tes postes qui sont de bah, partage et un peu de transmission, effectivement.
1: Ouais, ouais j'aime bien que tu dises qu'il y a un fil rouge parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu décousu et, et désorganisé. Euh, ouais, euh, ouais, 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 bah, j'essaye, euh, j'essaye, j'essaye. J'essaye vraiment d'aider les gens et le, une des métriques, c'est tu vois, quand des gens me, m'écrivent et me disent Ouais, là, tu m'as trop aidé, tu m'as débloqué ci, ça, bah, c'est cool. En fait, au bout d'un moment, quand tu lances ton business, bah, tu, tu es dans un truc survie. Genre Tu veux principalement euh, que les gens euh, ils, que aies des clients qui t'achètent, etc. Et euh, tu vois, limite, tu as ton premier devis, tu as ton premier truc, tu es comme un fou. Tu dis, oh, c'est incroyable, peut-être que ça va marcher, peut-être que. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah, non, mais c'est. En fait, entrepreneur, c'est, 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 un, c'est, un, c'est aussi un, une sorte de métier, quoi. Enfin, t'es, c'est un statut, mais c'est juste que tu, tu résous les problèmes comme si tu étais salarié, sauf qu'au lieu de le faire pour quelqu'un qui te paye une fois à la fin du mois, tu le fais pour plusieurs personnes en même temps. Donc en fait, tu disons que tu dédramatises le truc, tu vois. Et euh, tu dédramatises le truc et tu, tu désacralises le truc. Et en fait, au bout d'un moment, bah tu peux pas. Euh, en fait, tu, au début, bah tu dis, si t'as de l'argent et que ça se passe bien, mais tu te dis que t'as le Graal. Et en fait, bah, une fois que tu l'as, tu dis bon ok, euh, bon bah maintenant il y a deux choix, soit je vais faire le truc et je, vais ga- et je vais essayer de gagner un max d'argent. Mais euh, moi, je gagne déjà bien ma vie. Je n'ai pas, f- pas besoin de, de scaler. Mais là, je fais tellement d'actions, je pourrais créer une agence de 6 ou 8 personnes. Mais euh, surtout pas. Quoi. Je, non, merci. Euh, c'est, c'est, c'est pour scaler sans stress. Ça. Et sinon, tu peux partir par- sur quelque chose plus à mission. C'est comment je vais essayer d'aider les, certaines personnes à atteindre leurs objectifs Et là, c'est plutôt ce vers quoi je tends avec, tu vois, les bootcamps que je vais faire, les bootcamps en ligne, ce que je vais faire pour aider les freelances en 2022, quoi.
0: Mais justement, j'allais te demander, alors je vais avoir juste deux dernières questions, puisque ça fait déjà bientôt une heure qu'on parle, le temps passe vite quand on s'amuse. Euh, non, moi, ma question, c'est justement, en fait, qu- quels sont tes prochains objectifs euh, Est-ce que justement, bah, d'un point de vue euh, business, tout ça, tu as envie d'aller encore plus loin Donc là, tu le disais, tu vas lancer des bootcamps. Qu'est-ce que tu comptes lancer, si tu peux en parler, bien sûr, euh, sur, euh, sur l'année qui vient, ouais. par exemple
1: Ouais, ouais, moi, bah, je peux en parler. De toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a rien à piquer, hein, c'est juste. Euh... Moi, je fais les trucs, et puis s'il y a, des, s'il y a du, du marché, s'il y a du business, c'est bien, sinon je fais autre chose. J'aime bien dire, euh, tu vois... En fait, les gens, me, me, parfois, ils me reprochent un peu ma manière de faire. Ils me disent, oui, mais, euh, mais on a l'impression, quand on vient vous voir, que euh, faut vous dérouler le tapis rouge, tu vois. Et je dis, mais, c'est, je, mais non, c'est pas... C'est juste... Euh, c'est juste ma manière, ma personnalité, ma manière d'être, tu vois, c'est pas être arrogant ou quoi, mais parfois les gens, ils croient que quand tu achètes un freelance, tu achètes un coca, tu vois. En fait, non, le freelance, mmh. il peut te dire non s'il veut, il te qualifie, oui. etc., tu vois. J'ai, en fait, je le fais parce que j'essaie de, d'aller vers des choses où il y a de la valeur et où je peux apporter de la valeur et être bon là-dessus. Si demain, tu vois, mon activité, elle croule elle, elle, elle ou qu'il n'y a plus besoin, que la machine, enfin, je sais pas, les ordinateurs me remplacent, je ferai autre chose, en fait. Et mmh. j'essaierai d'aller là- où, là où est de la valeur, mais je ne changerai pas euh, le, mon approche pour autant, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, et sur ça, ouais, donc les, les, les prochains projets, bon, ben, bah, je, je pense que je vais continuer un peu de service, parce que ça me fait marrer, parce que c'est cool, ouais. ça rémunère bien, tu vois, quand même du service, quand tu, tu es avec des boîtes, surtout si tu as de la crédibilité. Et, euh, et surtout, bah, moi, je pense que ce que je fais, euh, je suis assez bon dans ce que je fais. D'ailleurs, euh, on m'a posé une, quelqu'un m'a posé la question récemment, j'ai dit oui. Genre il m'a dit, est-ce que, vous pensez que, vous avez, est-ce que tu penses que tu es le meilleur de, de, de... Enfin, est-ce que tu penses que tu es bon dans ce que tu fais Et je dis, oui, je pense que je suis un des meilleurs en France. Et la personne, elle ne ça l'a, ça l'a pas du tout plu. Et je, elle ne me parle plus d'ailleurs, parce que j'ai dit ça en fait. Elle m'a dit, euh, mais tu vois, je, je, tu, 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 tu peux le penser. Moi, je, je pense que je suis bon, mais c'est aussi par l'expérience, parce que je suis sur un métier qui n'existe pas, tu vois, ou très peu.
0: Euh... de toute façon faut pas avoir moi c'est, c'est quelque chose dont on parle parfois dans notre podcast d'un point de vue professionnel faut, faut pas avoir... enfin c'est quelque chose que je dis aussi de manière perso à, à des potes ou faut pas avoir peur de dire quand on est bon euh, faut pas avoir peur de le reconnaître entre guillemets euh, surtout à l'âge qu'on a on commence à avoir quelques années d'expérience derrière euh, moi je me souviens avoir dit ça à une pote qui, 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 avait décro... qui était qui est DJ et qui avait décroché une, euh, une, perma... une résidence dans, un, dans une boîte elle m'a dit ouais mais c'est grâce à machin que je suis là je dis ouais c'est mmh. peut-être grâce à lui que as eu le vous mais c'est grâce à toi que t'es resté mm-hmm. donc voilà il y a un moment où en fait il faut aussi arrêter de s'auto-flageller et de se dire qu'on est, tout, qu'on est tous arrivés là par hasard c'est pas vrai, il y a, il y a du taf il y a, de la, il y a de la remise en question il y, a, il y a aussi du talent mais il y a aussi du taf et en fait si tu taf autant, pourquoi ne pas dire quand t'es bon dans quelque chose, si tu as autant taffé pour l'avoir
1: ouais, non, non mais, c'est, non, mais je, moi je, je suis assez ouvert là-dessus euh, et puis je, je reconnais les, enfin, les tu vois, les failles ou les progrès, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que je fais, euh, ça, se passe bien parce que je, ça se passe bien, parce que je dirais que, en fait, j'ai créé un, une sorte de modèle et euh, sur mesure qui fait que euh, euh, je travaille avec des gens, je mets des process pour, en fait, me rendre les choses faciles, tu vois, et mmh. pour faire en sorte, en fait, de vraiment bosser et de, d'appuyer sur mes qualités, et surtout de, de, de faire en sorte que si j'ai des défauts ou des choses qui vont me bloquer, je les mette de côté. Donc en fait, je me crée des process pour essayer d'être le meilleur dans ce que je fais. Et, euh, et les gens, ils, ça, ils ne comprennent pas forcément. Donc du coup, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien, c'est assez rémunérateur. Et je pense que je progresse en plus là-dessus bien. Donc c'est cool. Après, euh, disons que c'est, ça reste euh, c'est du social media management. Quoi. Donc c'est, c'est important et c'est cool. Et je le fais bien. Mais j'aimerais passer sur quelque chose de plutôt un peu plus mission. Donc, euh, les, les bootcamps freelance, voilà. Donc, euh, en fait, euh, essayer de, d'aider les gens à trouver ce que moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé. leur C'est euh, de leur enseigner, pas vraiment leur enseigner, parce que souvent, euh, je me rends compte que dans la formation ou dans l'enseignement, euh, les gens, ils n'ont pas besoin d'un bouquin, tu vois, sur comment avoir des abdos. Ils ont besoin... Euh, de vraiment que tu les accompagnes à passer à l'action, c'est le plus important. Donc j'aimerais vraiment accompagner des gens à passer à l'action, tu vois euh, notamment sur des trucs euh, des sujets, mais il y a des sujets, je me dis mais je pensais pas que c'était aussi bloquant, genre les prix quoi, tu vois, le, le mmh. comment se pricer, euh, comment ouais. se positionner, euh, tu vois trouver euh, tu vois, des gens, parfois, ils, ils ont un mal fou à se pitcher, quoi. À dire, je fais ci, je t'aide à faire ça, j'ai aidé ci, ça. Donc, il y a un manque de clarté, quoi. Et ça, je pense que je peux avoir de l'impact sur les freelances sur les aider à bien se pricer, bien se positionner, mm-hmm. les améliorer euh, sur la vente, sur l'acquisition. Donc, tu vois, ça, sur des bootcamps de camp, ce serait vraiment cool. Et euh, bah, déjà, si, je, si j'arrive à aider, je ne sais pas, moi, 100 euh, personnes, ce serait déjà énorme, tu vois. Et ensuite, mm-hmm. euh, ensuite, on verra. Mais je n'ai pas des projets... Euh, tu vois, pharaonique, euh, de trucs incroyables. Euh, je, je dirais que, tu vois, quand j'ai commencé le premier jour, c'était il y a un an, c'était même pas un an sur LinkedIn, ou quand j'ai lancé ma boîte, c'était ouais, il y a un an pile, jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui j'allais projeter d'aider des, des gens parce, à faire du freelancing parce qu'à l'époque, je savais même pas m'aider moi-même, tu vois. Et là, je me dis, bah, 0 to 1, et maintenant, aider les gens à faire du 0 to 1, et probablement que dans un an, j'en serai ailleurs, mais je verrai à ce stade-là, tu vois. Je... Je suis assez stratégique, mais je pense que dans le monde qui va aussi vite, c'est aussi bien d'être parfois à réaction, tu vois, de, d'aller, euh, d'être assez bah, lean, comme on dit en start-up. Quoi.
0: Et c'est beau. Et alors, dernière question, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu es épanoui
1: alors, Ouais, alors ça, c'est une question, ça, c'est une question très euh, complexe, Est-ce que je suis épanoui. Euh, je, dirais que, je dirais que l'année que j'ai passée, donc ma, ma, mon année d'entrepreneuriat, c'était l'année la plus mouvementée d'un, d'un, de, de mon existence et c'est je dis ça de manière positive genre, euh, euh, genre je suis je, pour rien au monde je, 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 j'enlèverais tu vois tout ça quoi c'était, c'était génial j'ai appris plein de trucs et j'ai l'impression d'avoir, de jamais avoir autant progressé de jamais avoir rencontré autant de gens donc ça c'est pour mmh. le côté tout positif et d'un autre côté j'ai, j'ai jamais aussi, aussi peu euh, était avec des gens quoi. J'ai, c'est vraiment, j'étais très très seul. Je passais beaucoup de temps seul à mon bureau à faire du coaching. Mmh. Euh, donc t'es, enfin avec des gens, mais t'es, t'es un peu seul quoi.
0: Virtuellement, ouais.
1: Oui, voilà virtuellement. Et euh, donc il y, y a, de ça. Euh, et, euh, et puis je suis pas avec le Covid et tout les, les trucs. C'était un peu, un peu plus compliqué. Il y a aussi un autre truc, c'est que, alors ça va te paraître bizarre, mais il y a un truc qui me fait un peu chier en ce moment, c'est que euh, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de maison, j'ai pas vraiment de chez moi. Dans le okay. sens, euh, euh, en fait, je sais pas où aller, quoi. Je sais pas où, je sais pas où vivre physiquement. En fait, je vis, je vis ouais. tellement sur Internet qu'on pourrait dire un citoyen décentralisé que j'ai pas de... Tu vois, avant, c'était Paris. pieds quoi. à terre, ouais. Ouais, t'as pas de, de home, quoi. Oui, bah après, tu vois, j'ai, j'ai le truc chez mes parents. Comme oui, ça, non, mais... mais
0: je veux dire, euh, c'est pas seulement euh, un endroit où habiter, c'est un endroit où tu te sens chez toi, où tu as envie d'habiter, où as envie
1: de, de t'épanouir, etc. Euh, oui, IRL. Bah, <rire> oui, I- IRL, ouais, c'est ça. IRL. Euh, non, mais en fait, c'est ça. C'est, c'est, j'ai pas de. Euh, je, ouais, j'ai un peu une sorte de. de, 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 de comment on appelle ça Le. C'est le le, le. le le errant, quoi. Tu sais, comme on dit, il y a ouais. une phrase en anglais qui dit Not all wanderers are lost, tu vois. Oui. C'est, c'est... Moi, je sais à peu près où je vais, tu vois, en business, etc., mais juste, genre. Euh, je... ben bah, là. Euh...
0: J'ai... C'est marrant, ça fait un peu cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que moi, moi, j'ai ce côté cordonnier mal chaussé où, en fait, moi je suis dans le marketing de contenu depuis plus de 7 ans et je bosse pour des grosses boîtes. Mais par contre, pour moi, j'ai eu du mal à développer mon propre truc. Ouais. Et toi, tu as ce côté où tu sais parfaitement où tu es et où tu vas euh, professionnellement et virtuellement. Mais par contre, ça l'est moins en termes, de, bah, en, en termes réels où tu t'es, t'es un peu plus perdu dans ce sens-là. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... en plus, je découvre plein de trucs. Genre. Euh... Tu vois, je, je, je comprends des trucs même en santé, en nutrition, que je ne comprenais c'est pas avant, tu vois. J'apprends, là, je ne dors pas bien en ce moment, et je pense que c'est parce que je ne vois pas assez la lumière. Pour, et donc, ouais. tu vois, je peux réfléchir à la luminothérapie. Euh, tu vois, il y avait des moments où je ne me sentais pas hyper bien dans mon corps. Tu vois, j'ai fait un jeûne de 120 heures, tu vois, de 5 jours. Oui, c'est vrai. Il euh, y a plein de trucs. Il se passe plein de trucs. En fait, c'est, c'est marrant. Il y avait un tweet que j'avais, qui m'avait fait rigoler, qui c'était... Euh, euh, les, tous les start au bout d'un an ils deviennent leur vrai métier c'est philosophe tu vois en fait tous les, <rire> tous les mecs sur Twitter tu vois les Paul Graham Naval Ravikant Justin Kan tu vois les mecs euh, Justin c'est le mec qui a vendu euh, euh, Twitch tu vois en fait t'as l'impression que tous ces mecs là ou même en France tu vois genre Jean Charles Kurdali, Ulysse Lubin, tu vois qui euh, Ulysse il a vendu il a craché sa start-up il aime pas qu'on le dise mais bon et euh, Ulysse qui a qui l'a euh, pardon et Jean Charles qui l'a vendu en fait tu vois quand tu les les revois t'as l'impression que les ils sont devenus, ils ont un tel niveau d'introspection. Tu vois, Ulysse, il parle de, de Bruce Lee, du Jeet du do Jean-Claude Kurnali, il parle du stoïcisme. En fait, c'est, c'est, euh, c'est trop drôle, mais en fait, c'est trop marrant, quoi. Cette quête, quand t'es entrepreneur, tu es entrepreneur, ils deviennent tous philosophes, euh, nutritionnistes. Bah, non, mais en fait, il y, 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 y a de ça. Et, et c'est juste que c'est trop bizarre. Enfin, euh, parce que tu me parles du déclic, mais en fait, le, la, la vie... Enfin, en fait, l'école te, t'amène un peu à être genre... Euh... Tu vois, euh, à te dire que tu peux faire ci, tu peux faire ça, tes parents peuvent te pousser à l'éducation, etc. Et j'ai, moi, j'ai vu plein de gens qui, tu vois, qui étaient, euh, ils étaient bien à leur pompe au lycée, au collège, euh, même après, euh, tu vois, pendant les études, etc. Et, euh, et puis à un moment, tu vois, tu rentres dans le, monde, dans le monde pro et tu te manges tellement de tartes. Déjà, rien que se faire refuser un entretien, il y a des gens que je connais, ils avaient tellement d'ego, euh, ils, ils, donc ils cachaient le truc et tout. Et en fait, quand, quand, c'est assez difficile quand tu dois ranger tes ambitions. Alors que tu pensais que ça allait être plus facile que ça, quand tu te rends compte, tu es dans le monde pro, et que les gens n'ont ont rien à foutre de toi, qu'ils mmh. s'en foutent que tu sois le roi du lycée, ils s'en foutent que tu sois beau gosse, ils s'en foutent que... En fait, c'est juste, genre... chacun sa merde, fait ton truc et construit, et il euh, n'y aura... y a personne pour toi. Et là, tu te sens beaucoup plus seul. Et c'est assez ouf, en fait, de, de se dire qu'à moment, il y a plein de gens qui se rangent, il y a plein de gens qui se disent, ah, en fait, euh, je suis une merde, ou je suis un mec euh, normal, ou une fille, fille normale. Et tu vois, euh, et se dire, euh... en fait, tu te prends des tar dans la gueule, quoi. Et, euh, et parfois, tu dis que c'est toi le problème. Et tu dis que... Et parfois, à raison, parfois, à tort. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est trop bizarre. Mais quand tu le fais et que tu dis, voilà, encore... Un, tu vois, les gens autour de toi, ils se disent, « Ah, oh, encore un truc qui va louper. Ou... » Et en fait, quand tu commences à enchaîner des victoires et, et des succès, t'as, moi, j'appelle des symboles, tu vois. Moi, j'ai plein de symboles, de choses où, en fait, l'entrepreneuriat, c'est des... Re... En fait, tu prends revanche sur revanche sur la vie. Et euh, alors, tu vois, je, je dis ça à moi, c'est... Enfin, tout va bien, apparemment, euh, mon, père, mon père était ingénieur, j'ai jamais manqué de rien, donc j'ai pas de. Tout va bien, je suis pas né oui. dans c'est un. C'est plus
0: des, des revanches sur le lycéen que t'étais, qui s'est peut-être fait un peu bully,
1: ou des trucs comme ça Ouf, Non, mais non, parce qu'au lycée j'allais bien, mais c'est, c'est plutôt genre, genre sur tous ces trucs dans le milieu pro. En fait, oui, bah
0: les, les entretiens ou, euh, ouais, ou les, les le salariés où ça se passait pas bien, ou ouais. des gens
1: qui te disent que je sais pas, tu vois, enfin des gens ils, sais pas, ils parfois il y a des gens ils adorent te, te mettre la tête dans la boue, enfin ou, ou toi, ou des revanches sur toi, ou des moments où,
0: mmh, où tu carrément.
1: dis putain mais euh, je j'a, vais pas y arriver, etc. Je pensais ça de moi, ouais. ouais. Et en fait, et en fait quand tu es entrepreneur et que tu enchaînes les succès, en fait tout ça c'est comme si tu le purgeais et que tu te disais mmh. non en fait à l'époque j'avais raison c'est juste qu'il n'y avait pas personne pour me le dire ou etc ouais je suis capable de ci ouais je suis capable de ça et tu t'empowers un peu tout seul alors sans se faut, pas, faut, faut rester euh, tranquille mais tu prends quand même des revanches euh, sur les choses et en fait au bout d'un moment euh, du coup tu devais tu, tu passes à un autre stade parce que tu vois genre euh, moi cette année j'ai gagné, j'ai gagné pas mal d'argent tu vois le fait de se dire euh, en fait déjà se dire en, je peux faire une bonne année en entrepreneuriat en gagnant de l'argent ok c'est check donc ça ne veut pas dire que tu vas la faire à chaque fois, mais au moins tu sais que tu en es capable, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait, on mm. est dans les gens, etc. Tu vois, te... ouais,
0: tu déverrouilles petit à petit différents, de... différents et... locales qui et peut-être, ouais. peut-être peut, peut te vouer, un, de trois, pouvait te faire peur, effectivement. Ouais,
1: c'est ça. Et en fait, quand, quand tu... T... Mais c'est, c'est pour ça que tu, la blague du Twitter sur les gens... Les, chaque, tout mec qui redevient Enfin, toute personne qui revend sa start-up devient philosophe. C'est parce qu'en fait, ces gens, au début, ils partent against the odds, comme on dit. Euh, ils ont quasiment quelque chose, ils lèvent des fonds, ils, ils font les trucs, etc. Ils revendent, et à un moment... Tout le monde va leur voir et dire ⁇ Ouais, oh, t'es trop fort et tout ⁇ Parce que, bah, en fait, c'est bon, ils ont monté un projet, ils l'ont revendu, ils ont des millions dans la poche, ce qui n'est pas mon cas. Hein, donc, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Mais... Et ces gens-là, ensuite, se disent bah, ⁇ Ok, on passe à quoi tu vois, Genre, ils ont une maison, mais probablement... Il oui, y a une enfants. remise en
0: question... Euh...
1: Et en fait, à un moment, tu te dis juste euh, ⁇ c'est, c'est... En fait, j'ai prouvé aux autres, je me suis prouvé à moi, et du coup, tu essaies de, de passer dans un, un stade plus spirituel. ⁇ alors que, en fait, quand tu es salarié, que tu galères, ça, tu dis, déjà, tu dis, oh, ce serait tellement bien si j'étais entrepreneur, ce serait tellement ouais. bien. Et, euh, et donc, il faut apprendre. Tu vois, Là, j'essaie en même temps de savourer euh, petit à petit les étapes et de ne pas être trop gourmand et de ne pas être... De, de bien comprendre la chance que j'ai, etc. etc. mais te, tu vois, euh, il voilà, y a toujours plein de choses qui pourraient être euh, améliorables. Donc, épanoui, ouais, en tout cas, je me rends compte de la chance que j'ai. Euh, ça, c'est, c'est une chance vraiment inouïe, ne, rien que par rapport à si je me place il y a un ou deux ans en termes de liberté, en termes de crédibilité, en termes d'argent, etc. Euh, voilà, après, euh, euh, voilà, c'est un équilibre à trouver, et je, je, je suis un être très déséquilibré de base, donc je suis en train de, de chercher voilà, cet équilibre constant, notamment, voilà, surtout que je vais, maintenant je vais vers, plutôt vers la trentaine que vers la vingtaine, et euh, voilà, il faut faire attention à sa santé, faire attention à son état mental, faut faire attention à, à plein de choses, en fait, tu vois, et donc là, j'essaie de me protéger, de me stabiliser, donc je... Je suis dans la quête de cet équilibre, cet épanouissement. Voilà.
0: Très bien. Eh ben, on pourra finir là-dessus. C'est une très belle façon de finir. Je te remercie beaucoup, Thibaut, pour ton temps et pour toute, pour toute cette interview, pour toutes ces belles paroles. Euh, j'espère que ça en inspirera plus d'un euh, à se lancer soit de l'entrepreneuriat, soit en création de contenu, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas que LinkedIn, effectivement. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Euh, merci beaucoup, Thibaut, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Juliette. Salut.
0: Merci d'avoir écouté le déclic de Thibault Louis. Pour retrouver tous ses contenus et connaître son expertise, je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn et écouter son podcast, Les Rois du Scale. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous un gentil commentaire et 5 étoiles sur votre appli de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, at 18h17 productions On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.